0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Um ótimo dia para você, Donizete. A gente inicia então a Conexão Brasília-Ceará, repercutindo a reunião do G20. Bom trabalho para você.
1: Hoje também tem a reunião lá na, no Caribe, entre a Venezuela e o presidente da Goiânia, Ilian Ifan. Ifan, ah, ah, é o um nome difícil, Ifan. Tomara que dê certo para não ter guerra. Não acredito mais na guerra, não, viu, Matheus? Perdeu força, né?
0: Perdeu força.
1: Perdeu. Quando os Estados Unidos ameaçou invadir a Venezuela, a Venezuela disse, eita, se eu me meter aí eu me lasco. E o presidente Lula falou dessa reunião
2: aí, Matheus?
0: Falou sim, a gente tem um trecho do discurso dele, vamos ouvir só um trechinho.
2: Vamos. 2024 será um ano de grandes desafios. Não nos convém um mundo marcado pelo recrudescimento dos conflitos, pela crescente fragmentação, pela formação de blocos protecionistas e pela destruição ambiental. Suas consequências seriam imprevisíveis para a estabilidade geopolítica. O Brasil segue de luto com o trágico conflito entre Israel e Palestina. A violação cotidiana do direito humanitário é chocante e resulta em milhares de civis, inocentes, sobretudo mulheres e crianças. O Brasil continuará trabalhando para um cessar-fogo permanente que permita a entrada da ajuda humanitária em Gaza e pela libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas. É fundamental que a comunidade internacional trabalhe para a solução de dois estados, vivendo lado a lado, em segurança e harmonia.
0: A guerra em pauta mais uma vez.
2: É,
1: e o Joe Biden falou que Israel está perdendo apoio internacional e defendeu mudanças no governo de Israel. A coisa não está boa para o lado do Eternearro, não. Aí vamos para o próximo assunto, Matheus, que eu estou falando de assuntos estacionais agora.
0: Vamos lá, vamos falar sobre economia, Donizete. Pela quarta vez o Banco Central anunciou a redução na taxa Selic. É uma boa notícia frente aos desafios na economia, né?
1: É a economia brasileira que está que ali. Se sintoma que o PIB deu 2% no trimestre em relação ao ano passado. E o número de desempregados está caindo, Matheus. E tem o um ministro falando, Matheus?
0: A gente tem. Fernando Haddad, ele comentou esses dados. Vamos ouvir.
1: Comemorar caiu mais de cento. Né? você
3: sabe a minha opinião sobre isso, e não vai aqui nenhum é, comentário. Estamos, estamos, vamos convergir para onde as, o que tem que convergir, porque os indicadores de inflação demonstram que a política... É, a econômica está é, no caminho certo, né? desde o começo do ano passado. Tem que harmonizar o fiscal com o monetário. Uma política monetária muito restritiva atrapalha a arrecadação. Uma política fiscal muito, é, uma política que é irresponsável compromete a política monetária. Tem que caminhar junto, quanto mais rápido convergir, melhor.
0: Só para os ouvintes ficarem cientes, Donizete saiu de 12. 1,25% para 11,75% a taxa, tá?
1: Em janeiro cai mais MEI, em fevereiro mais MEI, então em... nós vamos chegar a março com 10%, isso é uma ajuda grande para o governo, hein, Matheus?
0: Um avanço, Donizete, a próxima reunião, como você disse, é no fim de janeiro,
1: 30-31. É, vamos começar aí, o governo Lula ontem teve Dois, duas grandes vitórias A aprovação do Flávio Dino e do Paulo Gonê O Flávio Dino teve um patamar melhor do que o André Mendonça. 47 a 31 O André Mendonça foi 47 a 32, não E o Paulo Gonê foi tranquilo 65 votos a 4, né? Então, não deu dificuldade, né? É isso, Matheus.
0: É isso, Donizete. A gente tem até um momento aqui onde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anuncia aí a aprovação dos dois. Vamos começar pelo Paulo Gonê. Vamos ouvir. ...uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonê Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. E a gente tem também o exato momento da aprovação do do agora ministro do STF, Flávio Dino. Se está encerrada a votação, determina a Secretaria Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 47 senadores, não 31 senadores, duas abstenções. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, será feita
1: a devida comunicação à presidência da República.
0: Estava lotado, né, Donizete a casa ontem?
1: Tava, ó. E o. Ontem o Camilo fez festa sei, nas redes sociais dele. Nós vamos botar o vídeo do momento da vitória. Aí o Cid, o não... Camilo chegou ontem como senador, o Cid tá lá há... Quantos anos? Cinco anos, mas o Camilo tava mais à vontade no Senado do que o Cid. Fez festa, abraçou. E o Cid, e quem tava todo tristinho, Você sabe quem era?
0: Quem, Donizete? Quem que tava triste?
1: O Eduardo Girão. Fez de tudo para tirar... O Flávio Dino do eixo, pra provocar o Flávio Dino, pra irritar o Flávio Dino. O Flávio Dino imitou o Silvio Santos, fez 93 anos, outro. Sabe o que é que o, o, o Flávio Dino fez as provocações do Eduardo Tirão? O
0: que foi que ele fez, Donizete?
1: Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
0: Ah, entendi. Ok.
1: Nem aí? Serão, ele tem 55 anos, ele terá 20 anos de ministro. E o Eduardo Irão, que fez de tudo para derrotar ele. Sabe o que é que ele vai fazer durante esses 20 anos?
0: O que, Donizete?
1: Silvio Santos, vem aí, musiquinha.
0: Tem de 20 ó... anos.
1: E esses esses senadores que provocaram, tipo Carlos Portinho, Jorge Sérgio, Eduardo Girão, rezem, Cleitinho, rezem para não se envolver em problemas, rezem, tá? Porque eles foram provocadores. Próximo assunto, Matheus.
0: Para encerrar nossa pauta da Conexão, Donizete Manchete, hoje no jornal O Globo, corda esticada, Lira atua para derrotar governo em lei do ensino médio e amplia embates do Centrão com o MEC. E aí?
1: O Camilo já volta para o Ministério hoje, tá? Certo. Hoje o Camilo já volta a ser ministro. A senadora, eu não sei até se ele vai votar, porque a Augusta estava com... Covid, mas já teve alta. Não sei se ela terá, ela está, eu não sei, eu não a vi em Brasília, eu não sei se ela está em Brasília se recuperando do Covid lá, ela já teve alta de Covid. Hoje, às 10 horas, vota a lei de diretrizes orçamentárias no, pelo Congresso Nacional, Ontem ela foi aprovada na Comissão Mista do Orçamento. E o Lira, irritado com a demora do governo de liberar emendas e de nomear os cargos do Centrão, derrotou o Camilo. O Camilo tinha pedido para não ter mais urgência no projeto de lei. Define o novo ensino médio, mas ele votou assim mesmo. Leia a matéria aí do Globo, foi a derrota do governo e do Camilo, ele é o central que é o FNDE, e aí botaram a culpa para a Fernanda o Baíba, o Camilo pagou a conta do governo Lula, um recado que o recado que o Arthur Lira mandou para o Lula. Leia aí, Matheus, a matéria.
0: Leia aqui um trecho. Diz o seguinte, em um movimento capitaneado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, a decisão de ontem da Câmara dos Deputados de acelerar a tramitação do projeto de reforma do novo ensino médio evidenciou as divergências entre o Congresso e o ministro da Educação, Camilo Santana. A medida foi uma derrota para o Planalto por trazer de volta ao projeto a urgência que o governo havia retirado há três dias diante das mudanças no texto original originalmente enviado pelo MEC, feitas pelo relator Mendonça Filho. Ao tirar o caráter de urgência do projeto, o governo incomodou Lira pelo entendimento de que o Executivo não pode ditar o ritmo do Legislativo. Mais um trecho aqui. O retorno da urgência está ligado a uma série de insatisfações que começou com as críticas do Centrão ao ministro por travar verbas destinadas pelos parlamentares para o FNDE.
1: Levar um trechinho aí, são 500 milhões e o Camilo só liberou 5%. Aí a raiva do Centrão. Dinheiro, mano.
0: Pois é. Diz assim, segundo o levantamento do Globo, em outubro, apenas 4% 4 do dinheiro tinha sido liberado. O montante de cerca de 500 milhões de reais pode ser usado em projetos como construção de creches, em escolas da educação básica e na compra de ônibus escolares. Outro ponto de atrito foi a escolha de Camilo Santana por Fernanda Pacobaíba, uma pessoa de sua confiança para assumir o FNDE em janeiro.
1: É, mas só um trechinho para terminar, Matheus. Só mais um trechinho.
0: A nomeação de Fernanda incomodou o Centrão, tirado de cena após comandar o fundo na gestão de Jair Bolsonaro. Mais um trecho ou até aí tá certo? Só
1: mais um trechinho para terminar. A derrota do Camilo, que é na verdade a derrota do governo Lula, obriga o governo a negociar. O Lira quer votar essa matéria na semana que vem. Depende dos agrados. Aí o Lula vai ter que chamar o Arthur Lira e dizer, liberar o dinheiro de emenda. Estou reclamando porque o dinheiro da educação não foi pago, não foi liberado. O CETRÃO não é mole não, viu, Matheus?
0: É verdade, não é, mole não. Gente, é verdade. Se
1: não agradar, o Arthur Lira puxa a caneta e reage e impõe derrotas. Vamos lá. A base do governo não é fácil. Vamos ver o que é. Mas ontem o Lula está comemorando a vitória do Flávio Dino, enquanto os senadores, o Bolsonaro que acompanhou toda a votação e está cantando e copiando o Eduardo Girão. O que é que o Bolsonaro e o Eduardo Girão estão fazendo? Diga a musiquinha aí.
0: Vamos lá, Donizete. Terminou o nosso tempo. Tomar uma água daqui a pouco você volta trazendo mais informação. Combinado? Combinado. Momento, Nero! Vamos lá, a gente vai acordar quem nesta sexta, nesta sexta, nesta quinta-feira, Donizete? Tem mais um dia você aí pela já frente. quer ter folheado,
1: é... já quer ter o tá, já tá acabando. Me adiantei, é 14, Donizete. 14, é 14, né?
0: Hoje, 14, 14 de isso. De...
1: Nós vamos acordar o ministro do STJ que chegou e já chegou chegando, sabe? Ah. Chegou já quando exposta as turmas penais no STJ Teodoro Silva Santos Sabe que é o orgulho do Ceará? Já chegou chegando lá E ele estava ontem na sabatina do Flávio Dino Foi saudado pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbo Fala orgulho do Ceará Não é muita gente que tem Ceará não é muito ministro não Ele chegou e já chegou dizendo Cheguei eu adoro Silva Santos, vai Tata. Tá, tá, acorda ele. O Ceará tem dois ministros, e os dois ministros, um tá no TSE. Você Sabia que o Raul Araújo está no TSE? Sim,
0: Raul Araújo. A gente falou sobre ele aqui já. Já
1: e e o negócio e o Teodoro já chegou chegando, tá? Próximo assunto,
0: Matheus. Ok, Donizete, vamos lá mudar de assunto, porque é o seguinte: tem prefeito, prefeito que, está, que teve o pedido de, de, de prisão decretado pela justiça, Donizete, prefeito de Alcântaras, que história é essa?
1: Esquisito, né? pois ele é. agrediu a lei Maria da Penha, agrediu a irmã, isso. o nome dele é Joaquim Freire de Almeida, isso? Mano.
0: Isso, conhecido como Joaquim do Duqui... Quinca. Joaquim é. do Quinca.
1: Eu acho que o pai dele foi prefeito já de Alcântara, e os irmãos brigando. Mas você ser preso, porque brigou com a irmã, prefeito, prefeito, me lembra o Bob Guerreiro, prefeito! eu tô cantador, eu tô canteiro, tô canteiro. E ele teve a prisão pedida pelo Ministério Público e o juizado de quem que decretou a prisão, Matheus? Juizado de quê?
0: Vou dar uma olhadinha aqui para você, Donizete, porque eu tava lendo exatamente a matéria. Você quer que eu leia aqui? Tá inclusive no CN7? Leia a matéria aí. Diz mano. assim, ó, o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da... Juizado. Isso, juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Sobral Acolheu o pedido do Ministério Público do Ceará E decretou na terça a prisão preventiva do prefeito de Alcântaras Joaquim Freire de Carvalho, conhecido como Joaquim do Quinca Por descumprimento de medida protetiva e ameaçar a própria irmã A irmã do gestor, Donizete Conseguiu uma medida protetiva após relatar às autoridades de defesa da mulher constantes ameaças que teriam sido feitas pelo irmão. Porém, de acordo com a representação do MP, o prefeito continuou, de forma direta e indireta, ameaçando a integridade da vítima. Que história!
1: É, só também dizer o seguinte, Matheus: só tomar fogo do motor. Ontem saiu a decisão do desembargador Luciano Lima Rodrigues, concedendo a efeito suspensivo, liberando a Câmara Municipal de Aratuba para continuar o processo de cassação do prefeito Joelinho Vitor. Agora, até o final do ano, nos próximos 17 dias, a Câmara de Aratuba vai votar e cassar o mandato de Joel Vitor. Ele não tem voto, vai ser cassado vai ter o um impeachment. Ele tinha conseguido uma decisão judicial suspender na sessão de cassação do seu impeachment. Joel Livito vai ser cassado. E tem mais decisões judiciais. É isso, Matheus?
0: É isso, Donizete. Inclusive, a gente fala agora sobre a questão aí da Operação Fagos, que já está gerando repercussão, decisões. O secretário de saúde de Aracoiaba pediu demissão após a operação sobre fraudes em cooperativas.
1: Como é o nome dele? É Valdisson, é?
0: Exatamente. Valdisson Freitas de Aquino. Ele pediu exoneração da pasta.
1: É Ele é que teria encontrado dinheiro na casa dele, né? Ele disse que o dinheiro não é dele, é da irmã. O prefeito Tiago Campelo é de su- surpreso com o pedido de demissão irrevogável e retratável. Quem também a gente está dando o um nome porque os próprios prefeitos estão dizendo que foram alvos da investigação. Nós não demos nome de ninguém. Os prefeitos soltaram notas, aí nós estamos divulgando, né, Matheus?
0: Exatamente, Itapipoca também a Copiara, divulgou uma nota. Ele disse
1: que não tem nada que temer. A Aracoiaba, já são aí o segundo. E o terceiro é o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro, do PT, também foi alvo. Está é, na lista divulgada pelo Ministério Público, pelo Gaeco. Ele disse que não foi alvo. não. O que é que disse o
0: só, aí? Só um trechinho da nota que diz assim, ó, informamos que em razão dos fatos noticiados foi determinada a abertura de processo administrativo para apurar qualquer irregularidade relacionada ao caso com a expedição de ofícios às autoridades responsáveis pela investigação a fim de obter informações para subsidiar... O referido procedimento. O município de Tapipoca reafirma seu compromisso com a moralidade e a probidade pública, não tolerando a prática de qualquer irregularidade. Trechos da nota divulgada pela Prefeitura de Tapipoca.
1: Musiquinha de, de abestados, Matheus. Musiquinha. Cadê a musiquinha? Cadê a chamadinha de, de abestados?
0: Quem é que tá brigando, Donizete?
1: Foi ontem na assembleia na sessão ah. Foi o deputado Felipe Mota, sargento Reginaldo, contra o deputado apóstolo Luiz Henrique. O Luiz Henrique botou o um dedo, na... quis botar o um dedo, levantar o um dedo pro Felipe, que que dá o de governista. O Felipe Mota botou isso. Abaixa o dedo, abaixa o dedo, garganta de aluguel, abaixa o dedo, ah! calha a boca, garganta de aluguel. Se, me, se não abaixar o dedo, eu quebro o dedo.
0: Que é isso, Donizete? Foi assim?
1: A música foi terça, o ambiente ficou tenso, mas depois fizeram as pazes. Mas o Felipe e o apóstolo Luiz Henrique. O sargento Reginaldo, não. Os dois continuam rompidos. Agora, o apóstolo Luiz Henrique quis babar o governo, quis ser governista. Quem não sabe ser governista, não adianta. Aí o apóstolo foi dizer que eles iam para o inferno. Aí o pau cantou por isso aí. A sua Bíblia é a minha Bíblia. O senhor tem sua fé e eu tenho a minha. Luiz Felipe Bota e apóstolo Luiz Henrique. A briga foi feia. O clima está meio azedo. Oito deputados estaduais fazem oposição. Não era do, é o governador Eumann de Freitas, que está do Dodói, ontem ele cancelou... O almoço que teria amanhã na FIEC. Sabe quem tá chorando?
0: Quem, Donizete?
1: O presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante. Sabe por quê? Tem musiquinha de babão? Tem ainda? Né? Tem aí? Tem?
0: Aí, a música que você pediu. É,
1: o Ricardo Cavalcante queria babar o governador, dar o é, um almoço tá. pra ele. Mas o governador cancelou porque tá dodói. Tá, tá rouco, tá tossindo, tá gripado. E. Não é Covid, é só gripe, mas é muita gente com Covid no Ceará. Eu voltei na madrugada de hoje, Matheus, e o que tinha de gente tossindo, espirrando, eu fiquei apavorado. E máscara,
0: cara. rapaz, tem que usar máscara nesses vou ambientes aí, máscara, viu? Tem que usar
1: máscara, Matheus, tem que usar máscara, não dá para não ser máscara não. Ah, próximo assunto, Matheus.
0: Vamos continuar falando de confusão, Donizete, porque quem se manifestou ontem foi de Assis Diniz, criticando o PDT por apoiar o título de cidadão que tipo fortalezense. De Sena, que
1: deu título isso. isso. Ele foi pesado, chamou o Bolsonaro de cereal, que eu vou me meter nessa briga, você vai, nós pro camarote ver <risos>
0: Absolutamente, inclusive eu quero, ter, eu quero até marido. ouvir. Quero até Sim. ouvir aqui, Donizete, o que foi que ele disse, inclusive, no camarote, claro. E Vamos ouvir?
1: Que ele não é de abestado, né?
0: antecipa inclusive a briga pela prefeitura, né? vamos é, lá ouvir? é,
1: porque o André Fernandes é candidato porque ele teve o processo dele no, no Conselho de Ética na Comissão de Ética arquivado por racismo o PT tinha denunciado que ele tinha sido racista e foi arquivado na Comissão de Ética da Câmara Federal vamos ouvir aí André, já é uma prévia da disputa aí do PT contra o PL das eleições Bota do... de Assis falando
3: Alimentar o fascismo É muito perigoso E o gesto que o PDT O gesto que os vereadores Exclusivamente Fizeram para dizer A Bolsonaro, pessoal Nós estamos falando de um serial killer Bolsonaro Comete crime em série Ele não parou Ele fez isso antes, durante e pós-presidência da República. Vamos lembrar de frase joncosa que naquele momento era utilizada de que eu não estupro porque você é feia, cale sua boca. Quantas vezes o jornalista não foi ameaçado? Quantos discursos que a tribuna da Câmara dos Deputados Federais assistiu? Depois, vamos lembrar o que foi feito na presidência da República. que fortaleza! Quantos milhares de irmãos... Nosso não morreram porque não tiveram direito à vacina. É este cidadão que o PDT, através dos seus vereadores, está graciando com o um título de Fortaleza. Cidadão fortalezense. É muito perigoso. E esse gesto é um gesto que retroalimenta sentimentos que vai para dentro da eleição de 2024. É um gesto para dizer, se vocês do PDT não tiverem no segundo turno, ou se vocês da direita não tiverem um vota no outro, isso é muito perigoso.
0: Tá aí.
1: O espaço está aberto para André, para Carmelo, para o vereador Juliano de que foi o autor da matéria, responder. Foi muito pesado. Muito pesado. E, ó, domingo é o lançamento da pré-candidatura de... Evando Leitão, a prefeito de Fortaleza contra Luiz Henriquez. Ele se filia no domingo. E são dez prefeitos que se filiam lá também. Marcelão virou petista de São Gonçalo. O que, é que o Marcelão tem de petista, hein? Ele era do União Brasil, agora virou petista. E Laís Nunes de qual? O que ela Laís não tem de petista, meu Deus do céu? Ah, são dez. Vamos ver se a gente consegue ir com o PT... A lista dos 10 nomes para a gente divulgar hoje ou amanhã no, no, no portal CN7 ou no meu Twitter e Instagram, Donizete Arruda 7. A lista completa dos 10 nomes será domingo no Oasis Atl- Atl- Atlântico, na Avenida Beira Mar. Tá, Matheus?
0: Combinado, Donizete. A gente vai e entrar dizer em contato também,
1: sim. E dizer também o seguinte, teve um assalto ontem, você noticiou depois que eu saí do ar, lá do prefeito Betão, do James Bell lá de Martinópolis. As imagens são esquisitas. Ele disse que foi sequestrado, levaram dois mil reais. Só que os bandidos da porta da casa dele, como entraram, está esquisito esse assalto, né? A oposição disse que foi uma armação para ele chamar a atenção, para melhorar a imagem dele, para garantir a reeleição. Não sei se... Não posso dizer nada. A oposição estava brigando lá. Agora a polícia está investigando esse assalto. Levaram só dois mil reais. Não levaram carro, não levaram nada. Esses bandidos foram bonzinhos, né? Chegaram a pé, um assalto esquisito. Roubar o prefeito da cidade, chega a pé, Matheus.
0: Então, Donizete, que história é essa?
1: Eu não sei não, eu não sei mesmo. Mas foi, eles chegaram a pé. O vídeo a gente postou, você viu, né? Vi, sim. E tem mais vídeos do bandido batendo na porta e chegou a pé. Esses bandidos são danados, corajosos, são, não?
0: É verdade, sem medo não nenhum de se reconhecer. O
1: programa falando sobre a LDO, Matheus, Foi aprovado ontem. lê a matéria aí, Danilo Forte fez o um discurso. Hoje é aí no plenário, a LDO houve acordo. Ficou para o ano que vem, transparência do Sistema S. Aí o Amilca Silveira ficou falando, ah, porque o Ceará, o Amilca, O Danilo deu um show aí, Amilca, deu um show. Garantiu 1 bilhão e 400 bilhões Para o Ceará até junho É o dinheiro que é impositivo dinheiro das emendas individuais E de Bancada Só as comissões que não são impositivas E ele deixou Para lá, porque o governo pediu Para evitar a briga Na base do governo não é sólida Leia a matéria, Matheus
0: o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovado ontem na Comissão Mista de Orçamento. A LDO traz as bases para a elaboração do orçamento anual e deve ser votada em plenário na semana que vem. O texto traz a meta do déficit fiscal zero, como enviado pelo governo, e prevê cerca de 48 bilhões em emendas parlamentares, sendo 37 bi de pagamentos obrigatórios, as emendas de comissão no valor de 11 bilhões foram retiradas do calendário obrigatório de Empenhos. O relator Danilo Forte acatou o pedido do governo para que cerca de 500 bilhões em verbas de estatais direcionadas para o programa de aceleração do crescimento PAC fique de fora dos cálculos da meta de resultado dessas empresas no próximo ano. Danizete, a gente tem inclusive só um trechinho, acredito que 12 segundos, do deputado comentando esses acordos que foram feitos com o governo justamente para aprovação. Vamos ouvir? É rapidinho. Você
1: falou 500 bilhões, são cinco
0: 5 bilhões. 5, 5 bi, eu falei 500? Desculpe, então, 5 bilhões. 5 bilhões em verbas de estatais, ok? Corrigido, então. Vamos, Vamos ouvir o deputado.
3: Sempre tivemos os princípios democráticos do diálogo, da construção de consenso. Eu mesmo fui obrigado, em alguns momentos, de 10 que eu tinha para o orçamento, ter que recuar, porque vi que não tinha o necessário consenso.
0: Tá aí, trabalho aí de articulação do deputado. Bom,
1: Ontem, na votação, lá em Brasília, havia gente querendo já apresentar projeto de lei, PEC, projeto de emenda constitucional estabelecendo a transparência do sistema S, já está sendo discutido, como também está sendo discutido a CPI no ano que vem, para investigar a aplicação dos recursos do sistema S. Saber onde é que o Ricardo Cavalcante bota o dinheiro dele, como é que ele gasta esse dinheiro, O deputado federal Eunício Oliveira disse que há necessidade de investigar. A onda pegou. Ricardo Cavalcante, que é candidato ao Senado. Eu conversei com o Domingos o Domingos Filho disse que é muito cedo discutir candidatura. Falta muito tempo. Tradução. O PSD não vai embarcar nessa candidatura de Ricardo Cavalcante. Cid Gomes está voltando hoje. Ele saiu do PRD, voltou a conversar com o Podemos e queria ir para o PSB, mas o PSB vai fazer uma federação com o PDT. Para onde Vamos vai lá. Cid Gomes? Eu te disse que não tinha partido para Cid e as pessoas diziam é porque eu não gosto dele. Tá aí a confusão. Para onde ele vai? Para o PRD cara. de Roberto Jefferson? Para o Podemos de Renato Abreu? PSB é complicado. Vai é pra onde, Cid Gomes? Vai é pra onde, bateu? Diga aí.
0: Vamos descobrir juntos aqui, Donizete, contar para os nossos ouvintes. Terminou seu tempo. Amanhã você volta trazendo mais informação tchau, pra gente. Tchau, tchau. tchau.